0: おはようございます3月26日土曜日ニュースコネクトパーソナリティの野村貴文ですこの番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドがわかるニュースを解説しています常日頃からお聞きいただきまして誠にありがとうございますさて今日は土曜版としてゲストの方をお招きして世界の今についてさらに詳しく深掘りしていきたいと思います本日のゲストはお二方です創造ベンチャーズジェネラルパートナーの中村幸一郎さん、そしてニュースピックスサンフランシスコ支局長のごとうなおよしさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいよろしくお願いします。すみませんなんか改めてこう後藤さんをこうゲストとしてお迎えするのも<笑>なんかちょっとおもはよいんですけど<笑>私の前職の先輩ですねよろしくお願いしま
1: す。いやいや元同僚で野村さんの後輩ですからす、ねはい
0: 、会社では。で今回ですねあのお二方に来ていただいたのはちょうどですねあのニュースピックスパブリッシングから後藤さんの著書ベンチャーキャピタリストが刊行されましてぜひそのお話を伺いたいなと思った次第です。でですねこの本は少し私があの紹介させていただくと。日本にはほとんど伝わっていないシリコンバレーのベンチャーキャピタリストの裏側について綴った内容なんですけど、今回、その中村さんが取材に全面的に協力をされたということなんで、すすよねその通りですなんで今日はですねあの中村さんと後藤さんにぜひ、この本の執筆秘話とか、ですねあのベンチャーキャピタリストの,そのまあ実態、裏側についてお話を伺いたいなと思っています。後藤さん、どうですか、今回、この本書かれてみて。
1: いや、あのですね、はい、私がシリコンバレーに来たのは、だいたい2年半前なんですけれども、はい、来た時きに、もう一つ決めてたことがあったんですよ。はいはい。シリコンバレーブームって、日本でもう20年以上あるわけですよね。どうやらシリコンバレーにはすごいやつがいて、はい、なんかメジャーリーグ級,級のね、そのなんかセルゲイ・ブリンとか、ジェフ・ベゾスとか、ザッカーバーグみたいなやつがうようよしてて、も、はいはいはい、うとんでもない企業を作ってると。まあ、それは分かったと、うん、確かにその通りだと、はいで、かつそこにはインナーサークルというものがあって、そこには秘密めいた特別な情報が共有されてるらしいと、ええ、なんかそんな気もしてくると、うん、ところがね、日本って20年間、アメリカとテクノロジー分野では死ぬほど距離が縮まるどころか開きまくってるわけですよ。はいはい、つまりシリコンバレーに学べって20年間居続けたくせに、なんでこんなに背中が遠のいてるのと
0: 。はい、<笑>逆に距離が遠のってるんで
1: すねでで記者として思ったことは一つ、はい、シリコンバレーについて情報発信してるやつが間違ってるに違いないと、おつまりちゃんと正しいことを伝えてたら、追いつくように頑張れるはずなのに、全く追いつく気配がないと、10メーターぐらいの差だったのが、もう3キロ差ぐらいになってて、もう背中が見えねえと。で、はい、でもなんかは駅伝で言ったらもう第一集団でアメリカとかね中国とかインドとかイギリスとかいて日本なんか第4集団ぐらいじゃないですか箱根駅伝いたらほぼ映らないですよねテレビに<笑>、ね、誰がこんなんでシリコンバレー語ってきたんだってことを考えたら、はい、一番やってはいけないのはこれまでシリコンバレーを語ってきた人には取材してはいけないって決意したんですよおだってそいつが正しければ、はい、20年間この差は縮まる可能性があったはずですからそうですねところがそうななってないんでまずは全くメディアに出てない、はい、かつ本当にシリコンバリーに刺さってる人物はどこなのか、メディアが当たってないところに、とにかくせっせと行くしかないだろうっていうのが私の仮説です
0: うん、その中で、じゃあ、中村さんと知り合われて、今回ご一緒するってことになったんですか
1: そう中村さんをたまたま隠れ財産みたいな感じでこう見たくしがりしたい。中村さんからしたらお前は勝手に来たんだろうってことだと思うんですけど。<笑>はい,はい、<笑>いや、なんか別に全然メディアにも大して出てないし、日本で全く知られてないんだけど、なんかあった時に、なんかとんでもないこと言い始めて、いや、日本のシリコンバルジョーカーだな何も分かっておらんのだと。まあ、ざっくりとそういう話で、我々はアメリカの、はいはい、本当そのインナーサークルのスーパーな投資家と組んで、なんならその1兆円級のスタートアップを釣り上げてんだと。自分たちは迂回なんだと、うん、なんだらこうシリコンバレーのスーパースターみたいな投資家をうのように扱って、あれだ、これだとか言って、すごいユニコーンをこう加えさせてくる、そんなプレーをやってるんだとえ、えっみたいな、エクスキューズミーみたいなあ、本当ですか<笑>みたいな、で、当時の,のホームページは一応あったんですけど、質素なものが、はい、そこなんかね、ツイッターとかスクエアとかパランティアとかズームとか、もうなんかすごいキラキラ系のスタートアップの名前がいっぱいロゴで載ってるんですけど。はい、はいい本当かなみたいな。まあ、それが最初の出会いですね。<笑>でもなんか話していたら、いや、どうやら本当っぽいぞっていうのが最初の出会いです。う
0: ん、そうなんですね。どうですか、中村さん、その時のことって覚えてらっしゃいます
2: あの、私たちですね、シリコンバレー情報を発信してる人、一回も会わないんですよ、案件とかで。はいはいはいはい。で、知らない人たちなんで、知らない人が知らない情報を話してるんですけど、はい、自分たちが見てるとか聞いてる話と違うのでまあどうでもいいと思ってたんですよねはいだからあの後藤さんがホームページを見たって言ったんですけどホームページ作ったの結構後になってからで全然外には出てなかったんですね、はいはい、でまあそれなりにちゃんとファンドは活動してたしいいとこにも投資をしてたし、まあ、話したい人は紹介ベースで会ってたので、まあ、特に何も外には言ってなかったんですよえー、でまあ何回かまあ自分たちの投資先が例えば有名な会社はあるのでメディアと話す機会があった時にまあすごく限られた日経新聞のこの人とか、はいまあ、そういう人とかと話す機会はあったんですけど、まあ、それ以外のメディアの人はなんか僕らが言っても面白くない話ですねって言って終わっちゃうのであそうなんですねなのでメディアの人はあまり信頼を信用してなかったというか、まあ、結構どうでもいいと思ってたんですよ僕ら。うんうんうんもうどう
1: でもよさが全面に現れてましたね、まずホームページ、ほとんどまともに作っていませんでした、はいはい、でね、あのシリコンバレスはね、グーグルとかアップルとかね、フェイスブックとかあるじゃないですか、でそういうあの一帯の、ね、こう高速道路を降りた、謎の銀行かなんかのビルなのかな、はい
2: 、その大きなこう、もともとですね、サンドヒルに一番最初のオフィスは瞬間あったんですけど、うんうん、カウフマンと同居してたので。でもなんかそこの家賃が高いし周りに食べ物屋もないんで困るねっていうところで最初はショッピングモールの2階に移ったんですよ。まあ、理由はショッピングモール2階誰も使わないから安いかからら安っていう理由ですね<笑>やっぱりだからそこはあれ
0: ですよねその花よりも実を取るじゃないんですけどあんまりこう華やかなところに行って
1: もそのしょうがない。いやいや、その通りさ、日本で建てるなら、はい、その銀座の一等地とか、別にその渋谷のベンチャー村の中になるわけじゃなくて、なんか厚木の、はい、厚木インターチェンジで降りたところの、<笑>なんか、ま、吉野家の前の、<笑>なんかそういうところもなんかそう、ちょっと間違っててほしれないんですけどそす、ね、そのなんかでかいコンクリート建ての、はい、なんか厚木インターチェンジで降りたところの、あの謎の灰色の、何の変哲もないビルの、はいはいはい、別に何の想像とかベンチャーだとか、スタートアップとか書いてなくいいいい、ね、別にガラス張りのファンシーなオフィスでもなく、こ、はいはい、の謎の灰色の建物に、まあ、ドラクエのように入っていって、<笑> 3階のボタンを押して、降りて、なんかそのなんか、鉄の扉とか開けると、はい、なんか3部屋ぐらいある、謎のこじんまりとした創造ベンチャーズって、はいはいはいはい、なんだこれはと、シリコンバレーで何兆円企業って投資してるのは、こんなところに入ってるわけっていう。うまあ、なんかそれが最初の私の印象でした、もっとなんかこう、ね、ドラマで見てるシリコンバルーのオフィスってね、もっとなんかお菓子とファンシーな食い物とこいたって、ピーター・ティールみたいな人が、その隣から出てくるんですけど<笑>、全然そういうわけではなく、ね、なあのしょあのダイエット、ペプシーが積んでありました
0: <笑><笑>食堂でみんな、なんか、小粋な話をしてるような感じがしますよね、うんか、カフェで
2: 。あんまりベンチャー来ないんで、うちのオフィスに、自分が行かないと、はいはいえー、オフィスをファンシーにしてもあんまり意味がないねっていうところで。うん
0: そうすると、そんな中であの、じゃあ一緒にこういうふうにものを作っていこう、あの本を作っていこうっていうふうになったのはどういうきっかけがあったんですか
2: 最初、後藤さんが根掘り葉掘り私たちのことを聞いたんですよ。はい、はいいで答えてて言ってすっごい疑ってるのが分かったんですよね、後藤さん
1: 。<笑>
2: <笑>で、よくあるんですよ。私のポートフォリオを見ると知らない人たちから見ると、これ本当って言うんですね。ここに投資してんのって言うんですよ。で、あとはベンチャーキャピタルについて聞いたときに、はい。なんかもっと派手になんか、こう、プレゼンでこうやってこれで目利きしたりしないんですかみたいなこと。じゃあ普通のビジネスを普通にやりますみたいなことを言ってたらですね。はい。みんなそういうふうにやってんですかって。いや、これが普通のやり方ですよって言ったら、お父さんが私が聞いてた話と全然違いますって言うんですよ。うんうんうん。で、他の人にも話が聞きたいって言ったんで、他の人をフィルが紹介したんですよ。はいはい。共同創業者のフィルさんが。はい。はい。あの、フィルがですね、その時にまあ結構大物紹介したんですよ。エマージェンスキャピタルっていう、ですね、はいうん、あのセールスフォースの投資家で、エンタープライズソフトウェアっていう分野の、まあまあ、王様みたいなファンなんですね、はいはい、本章にも出てきま
1: いわゆあれです一言で言うと、あれです、えー、もうサース、猫も釈主もサースになってる、はいはい、もうサースの元祖オブ元祖オブ元祖の,<笑>あの投資家です<笑>、はい、そう
0: ですね、この本にもまさにそのサースの元祖って紹介されてますよね。
2: でジェイソン・グリーンに話を聞いたらジェイソン・グリーンも面白いんですけど結構同じことを言うんですよ、はい、私たちと、うんうんはいで。後藤さんがすごく面白がってくれてジェイソン・グリーンやっとジェイソン・グリーンの話を聞いたらどうやらこいつらはちゃんと迂回の後ろじゃないけどジェイソン・グリーンみたいなやつらと話してるらしいってことが分かったと。はい、はい
1: だからシリコンバレーにいながら、本当にシリコンバレーの一流の投資家とか企業家とコネクションがある人って全然日本人でいないんですよ、ぶっちゃけ言うと。全然いないんですよ。だから、俺たちあいつも知ってる、こいつも知ってる、スペース X も投資してる、もうなんかそのテスラも知ってるって言いながら、なんか別に連絡先すら知らないみたいな人の山のようにいるわけですよ。だけど、想像さんに聞いたら、はいはい、紹介できますよつってって、もしもし、ジリリリっつって、そういう人たちに繋がるんで、おっといや結構、衝撃的ですよ、ね、この人たちは何なんだと、でもう一つ思ったのは、結構すごいことを言ってて、はい、シリコンバレーとかアメリカにはねベンチャーキャピタルが1万社ぐらいあるんですよね、もうなんか石投げたら VC に当たるぐらい,とかいるんですけど、はいはいはい、圧倒的に勝ってるの20社ぐらいだけで、こいつらだけがキングなんで、他は関係ありませんとか言ってるんですよ、はいはい、1万分の20これで私は何を思ったかというと、はい、あれ、この20社を俺、取材でがつっと囲えば、もうこれ。ジャーナリストとして、もう、このシリコンバレーを抑えたんじゃねえか、すごい雑な<笑>。<笑>もうほとんど、もうなんか、もう<笑>、世界のスーパースターをはいはい、はい。この20人,を20人が結局ピラミッドの頂点にいるから、ねはい、これもうマーブル・スーパー・ヒーローズとか X メンみたいなやつらで、はいはい、これ、X メンと友達になったら、う他の登場人物どうでもいいですよね、もうオル,ルバァリンとサイクロプスと、まあ、なんかこういうやつも全部マグニートも合わせて全部俺、友達で、これ20人しかいない、こいれ全部支配してる世界、はいはいはい、で、その X メンと創造ベンチャーズがみんなマブ立ちだって言うんですよ。うんうんうん、え、じゃあそれ、本当に全員インタビューして。底引き読みみたいにして、やっちゃ,やっちゃいますかとか言ったら、<笑>はいはいあ、別に可能ですよ、みたいなことを、何の別に,になんか動揺もせずに、もうものすごい淡々としたと中村さんがおっしゃるんで、<笑>え、はいはい、えー、みたいな話で、この本の企画が進んでいくみた
0: いな感じいやーすごい話ですねこれまた,<笑>
1: 見たこと今まで一回も聞いたことがかったんでそのすよ X メンと連絡が取れるっていう日本人はいコンバレーで,、はいはですね
0: はい、結構あれですよねそのまあシリコンバレーに詳しいっていうふうにおっしゃってる日本人の方はいっぱいいらっしゃるんですけど実際本当に連絡取れる方はほぼいないってことですよね
1: そうですねなんかシリコンバレーでなんとなくイベントで聞いたり聞きかじったり調べたりそういうのでこう情報を持っている人はもちろんたくさんいるんですけどはいその X メンとちょっとコールが電話がつながる「もしもし」っつってこう LINE できる人って見たことなかったんですよ。はいえー、で本当かなと思ったらサクッとつながるんで「んあれなんだこの創造ベンチャーズは何でこんな人とつながってるんだろう?」ってことに。衝撃を受けるっていう感じですね。う
0: ーん、そうなんですね。いやー、面白いですね。いや、ちょうど今、その想像ベンチャーズのこう、実績っていうところでお話いただいたんですけど、まあ、本当にあれですよね。そのズームコインベースパランティア、まあ、あとツイッターみたいに、その日本人も、その聞いたことある企業。<笑>私はこう、シリコンバレーの中で、やっぱこうスタートされている企業が続々と並んでるっていうことですよね。でちょっとそのここからぜひ、ですね実際、こうベンチャーキャピタリスト、尻込まれで一体どういったことが起きてるのかってお話を伺いたいなと思うんですけど、基本的にはやっぱりこういうその投資の情報っていうのは、ほぼ表に出てこずに、あのやっぱりこう一部の投資家と一部の企業家の間でこう回ってるっていう理解でいいですか
2: あのこれね、あの、はい、皆さんですね、情報がどういうふうに、誰が。強いかっていうところなんですけど、はいそのまあ、後藤さんが X メンって言ったような人たちってですね、ええ、あのそれでもめっちゃ競争しなきゃいけないんですよその人たちとして。X、メン同士ですねそう、はいで X、メン同士いしかも、まあ、そういう人たちがあの、まあ、最初の時点からもういけてる会社とそうでないかもうめちゃくちゃ分かれてるんですよ。うでそのいけてない会社の中からまれにもうミラクルに出てくる可能性がある会社ってあすごい会社が出てくることゼロじゃないんですけどもう最初の段階でほとんどの会社、まあ、大体8割ぐらいの会社って1000億を超えるような、はい、もう最初からみんな分かってんですよねこの人たちの間では、うんうんうん、で大体それ紐付きなんでしょう最初から会社作る前から紐付きそれはなぜかとというと会社を作るチームの中にそいつらの誰かを知ってる人がいてでその人がもう最初から僕と一緒にやっていきましょうっていうふうにで,できてるから、はい、もうその人たちが最初から出キレースになっていてその出キレースの中で、まあ、最初にサポートしてる人たちがこの人たちにとって役立つビジネスパートナーや追加投資先を選ぶっていう構造なんですよね。はい、はい。
1: 例えば、あれですよ、あの、AI ブームをね、もう牽引したあのディープマインドってアルファ5を作った会社あるじゃないですか。はい。あれ、2010年に創業してるわけですけど、うんうん、誰が最初に見つけたって、創業する前から、もうピーター・ティールが率いてるファウンダーズ・ファンドが見つけて、はい、言う、投資しちゃいないわ、みたいな形で、もうそ、もうだから、その、お前はすでに投資してる状態で会社が立ち上がってるんで、<笑>もうそのだ、もうなんかその競争にもなんないですよ。用意ドンとかじゃなくて、用意ドンって合法なる前から、もうこいつのものって決まってるわけですよ。はい、そすごいスタートアップって。あだから、もう瞬殺で、そういうすごい会社っていうのは、はい、そういう X メンたちがもう、創業時からほぼ囲ってて、うん、で、さらにすごいのは中村さんの創造ベンチャーズに、このアルファ5を作ったディープマインドに、なあ、投資しないって電話がかかってきたって話を僕は聞いて
2: 、うん
1: 、えマジっすかっていうのも結構僕衝撃を受けましたね
2: 対戦ゲームって日本のコンテンツを持ってる会社例えば任天堂さんとかいくつかあるじゃないですか、はいはい、そういったとこと話したかったんですね彼ら、うんうんうん、そうするとまあ例えばファウンダーズファンドって僕らですねえっ、ー、とみんなこれを言うと驚くんですけど月例会やってるんですよフファァウンンダーズ,ファンズの,どの皆さんと,ってとそうですおこれは多分世界で唯一だと思います私たちはいはいはいその人がたちが定期的に会って国際展開を迎えそうな会社を相談してくるんですよへえ<笑>そうなんですかえピーター・ティルシーご自身もいらっしゃるんですかそんなに、まあ、それは彼はほとんどいないそれがいいパートナーで大体、はいはいまあ、対面になっているパートが23人いるんですけど、えーえーまあ、その人たちが定期的にこうこんな会社どうっていうのを言ってくるんですねはいはいで、それはなぜかというと、結構彼らの会社の中で、まあ日本展開ですごく大きなビジネスを作った実績を作ってきたので、そういう関係が作れていくんですけど、これポイントは日本展開を考え始める前に紹介してくるんですね、彼ら。前にその日本展開を決めちゃった後相談してきたら、結構変な採用してたりとか、変なパートナーを尻尾を結んじゃった会社があったんで、もう前から相談しようってうことを両者で決めたんですね。で、それ、そうなるとどういうことがもう一つあるかというと、創造ベンチャーは投資できるかとか全然わかんないんですよ。紹介してサポートする時点では。はい。でもまあ、それは、あの、ノークエスチョンでサポートしますよっていう約束をするわけです。あんたたちがいいものって言ったら、まあ、やりますよと。
1: だから想像さんは、X メンと毎月月一のミーティングをしていて、で、そのディープマインドが、日本の、まあ、AI 使ってね、あの、ビデオゲームに AI を活かすっていうビジネスを当時考えてたんで、ニテンドとかセガとか色々あるじゃないですか。はいはい。こことなんかビジネスできねえかなって思った時に、日本なら想像、日本なら想像ってファンダーズさん知ってるから、中村さんのところに電話来て、しかもなんか投資のチャンスがあるっていう話だった
2: んですよね。そうですよね。だからそこと一緒にやってくから、一緒に、あの、次の、機械に一緒に投資しないかって言われたんですね
0: 。うん。あ、でもすごい話です、ね、すごい話ですよね。そうするとやっぱりそういうふうにこうお声がかかるようになるためには、あの今のこう日本で言えば想像じゃないんですけど、あのここに頼むとこ、この領域においては、もうあの圧倒的にやってくれるとかこ、ここに圧倒的に強いみたいな、そういう VC ごとのこうキャラ付け、キャラ立ちっていうのが必要になってくるんですかね
2: 結局、そこであの国際展開だと、ここはちゃんとやってくれるっていうふうにならないと、あの一番、ここが一番っていうふうにならないと、声はかけられないんですよね。はい、はいい例えば
0: じゃあ、あの、日本っていうそういう、あの、こう、市場、ローカルでもいいし、まあ、このジャンルとでもいいんですかね、サイエンスになんかめちゃめちゃ強いとか、この業種に関しては一番詳しいとか、そういうポジション取りっていうのが重要になってくるわけですか
2: そうですね。あとは実際それで実績を
1: 作る
0: ってとこですよね。はいはい。
1: だから、中村さんはそのツイッターとかスクエアとか、数々のシリコンバレーの名スタートアップを日本で上陸させて成功してきた実績があるんで、私がえと聞いてる範囲でも、例えば、遺伝子検査の 23&me っていう会社が日本に来たときに、中村さんにお電話、もう全部中村さんのお電話ですよ、Spotify とかからも中村さんにお電話、ディープマインドからも中村さんにお電話。ストライプっていうね、金融界のグーグルと言われても、中村さんにお電話、うん、中村さん、サポートしてもらえませんかと、こういうふうに、もうすげえ企業の日本展開するときの最初のコンタクト先が創造ベンチャーズになってるんで、しかも今言った企業、全部ほぼ見送ってるっていうね、後から見ると、マジっすかって思うんですけど、<笑>こういう案件が毎日すごい大量に来てるってこと
2: だと思んですよね。んうんうん、投資ははは見送るんですけど、はい、はい僕らも迂回のうって言ったんですけど、彼らのほが X メンのが強いんで、<笑>うの方が強いわけですね、<笑>はい、X マンのうこと<笑>メンの言うことは絶対なんですよ、だから、はいはい、僕ら投資しなくても、<笑>投資機会がなくても、やんなきゃいけないです、あ
1: あ、そうなんですね、こいつらを日本にデビューさせろって言われたら、自分たちの投資先じゃなくても、わー、ありじゃ日本、上
2: 陸、請け負って見せやしょうとか言って、それでね、一応手伝うんですよ、3年ぐらいかかったりするんですよ、はいはいはい、それでも投資しなかったりするんです。<笑>その場合、ごめんなさい、その
0: 場合っていうのは、直接その投資してるわけではないので、その投資によるリターンは得られないわけじゃないですか、そうです、出られないですよ、全くそうですよね、ただそれはある意味、信用を取るというか、そういうことですか、その結果、次なるあのこういい話が来るように、信用を得ておくってことです、ね
2: まあ、そ,れそれも、これは両方にあって、例えば、はい、あの僕ら、スクエアをやって、ストライプをやって、あのアジェンとかをサポートしてみたいなふうに、主要なペイメントを全部やっていくと、はいもう日本に対してもブランドができるわけですよ。はい、はいはい。日本の金融機関も、あいつらが持ってくるところは全部すごいと。はい。でしかも、あいつらの話、あ紹介したとこ、真剣に検討しないと、競合がすごいビジネスが大きくするみたいなことがわか、になってくんですよ。うん。で、それで両方にブランドを作っていくっていうのが必要で、でそれを、まあ、成功案件が成功案件を引っ張って、成功案、成功の相手も、に対してててもブランドを作っっいいくってい
0: うサイクあ、そういうことですね。結構、狩猟民族っぽいのかなと思ったんですけど、の VC の方々って、結構お話伺ってると、すごくこう長期的に農耕民族っぽい、なんでしょうかね、た種をまいて、耕していってでな、長く時間をかけて刈り取るっていうことを、なんかされてるのかなっていうふ
2: うに結局、同じ分野でちゃんといろんな知見が溜まっていくんですよね。例えばあの、そういうネットワークもそうです、どの人がどの人っていうのもありますし、はい、そういう時にに、何が鍵か、例えばこういう規制を注意しなきゃいけないとか、うんうんうん、あとは誰が例えば日本側のパートナーとして、アーリーアダプターで、それが分かってる人が誰かとか、うん、逆にこの人が分かってないっていう人も誰か、まあ、結構、そういう日本進出の地図みたいなのができるわけですよね。はい、そうすると2回目はぐんとやりやすくなるわけです。うん、であとは例えばそういうアイコニックなプラットフォーム企業を紹介すると例えばペイメントスクエアをやったことはすごく大きくてその先のキ、はい、フィンテックってものすごくいろんな周辺企業っていうのを私たちは見れるんですよね。うん、あのスクエアをやったことによってどういうコートをやらなくちゃいけないか分かるし例えばあとは仮想通貨のコインベースをやったことによって。クリプト系とか Web3 系の会社の、まあ、主要なインフラなので、そうするとそれに関係するようなセキュリティだったり、コンテンツサービスだったりっていうのも一挙に誰がいいかって分かるわけですよね。はいはい、例えば、コインベースのユーザーに聞くのもそうですし、コインベース自身にもこのサイベービスのセキュリティはいけてるのか使ってるのかって聞けると、それは格段に、まあ、いい、あの、アドバンテージがあるわけですね、情報の。うんうんうんまあ、同じような形で例えばロジスティックスというと、まあ、あの国際ロジスティックスのプラットフォームのフレックスポートとか、はい、あとはあのドメスティックなプラットフォームのプロジェクト44、まあ、ロジスティックスって今すごく厚い分野なんですけど、はいはい、そこの2大巨頭に投資してその日本展会をサポートしていると。まあ、両方のネットワークがですねものすごくいいものでいい情報も入ってくるし、まあ、かつ我々としても知見がたまるわけですね誰がその周辺でいいっていう。うんはいはい
1: まあ、だからあれですよね、金融とかフィンテックとか物流テックとかヘルスケアテックとか仮想通貨とか、はい、ここの勝ち組をがっつり組んで、サポートして、投資を一回すると、勝ち組って勝ち組を呼び寄せるんですよね、勝ってるやつには勝ってる人材、勝ってる CEO、勝ってる部下、勝、はいはい、ってる、そこからまた飛び出す次の創業者とか、みんな集まってるわけですよ。えー、だからそこに一回食い込むと、その周りの勝ち組の地図がぶわーって広がって、はい、続々とその分野で有料企業がつながってくるっていう、こう。で、ね、は、まあ、あの、確変みたいなのが多分起きてて、<笑>そういうことですね。あの、想像するのは特にフィンテック分野で、ええ、まあ、あの、素晴らしい企業をずっと出かけてきたで。っても、フィンテックで確変が起き続けて、うん、負けなしの案件がどんどん来てるっていう感じかなっていう気がしま
0: す。あそういうことですね。あの、この最初じゃ、あどういうふうに、その確変モードに入るための、こう、足がか,かるえたらいいかっていう話を。ちょっと後半でも伺いたいなと思うんですけど。もう一個、の今の点に関連してあのお話を伺いたいのは、そうすると、やっぱりこう、そういうところに入っていくのってすごくこう大変。まあ、まずは多分、実績を一から積み上げていかなきゃいけないなっていうところだと思うんですが、日本人が、もうほぼ、後藤さんの最初の話にもあったんですけど、シリコンバレーにこうしっかり入り込んでる日本人がほぼいないっていう中で、ただそれでもこう、この投資の世界で、何かしら爪痕を残す世界で活躍するために必要なことっていうのはどういったところなんでしょうか
2: あのこれ,もこれあのさっきのベンチャーと全く同じで、はい、あのやっぱりですね勝つベンチチャャーーキャピタルって勝つチームなんですね、うんうん、だからアメリカのベンチャーキャピタルに行こうと思っで勝とうと思ったら、はい、成功してるチームに入るかアメリカ人とかそういう分野の実績がある人と一緒にチームを組むかのどっちかなんですよ。はいはい、なのでまあ大学院出たとか駐在してたっていうぐらいの日本人だけで組んでは絶対に成功はできないと思うんですね。う
0: ん,うん、うん
2: ででも実際そうですよね中
0: 村さんもあのフィルさんと組まれたわけですよね
2: でそれプラス、あとはやっぱり日本人で、なんかまあこれ、後藤さんの例えの X まですごいそうだなと思うのが、うんはい、あのレジェンダリーな、まあ、ブライアン・ロバーツとかです、ね、でもうこれ、はいはい、ベンチャーキャピタルが始まってから一番のヘルスケアプレーヤーの人たちが、不幸なことにまだ現役でバリバリで、うん、もうバンバン走ってバンバン盗塁したりするんですよ、そういう人たちが。はいだからもう現役のベイブ・ルースやマイケル・ジョーダンと戦わなきゃいけないんですよ<笑>ちょっと後輩にしたら酷ですねそれは。しかもそういうところにルーキーに入ってくる人たちとかもはいもう日本だとあんまりいないスーパーエリートスーパーキャリアの人たちなんですよだからそういうまあ X メン候補の人たちも相当超人なんで一人で戦わないっていうのが大事です。日本人人でで普通ののしかいないなん,んあのー一人で無理です。だからいろんな人がチームで X マント戦いと戦うか、でそれでその人たちに勝てるっていう風な戦略が大事ですね。
0: お父さんも結構取材されてみて、そういったことをお感じになりましたか
1: そうですよね、やっぱり日本人が日本人だけで固まってるっていうのは確実に失敗しますよね、うんうん、なんで、ソーゾーベンチャーズって、ね、ちょうど、ね、あのピザのハーフハーフじゃないけどこう、アメリカ人と日本人がこうちょうどなんか2つのフレーバーで、きこうピザで半々で入ってるわけですよねでやっぱこう、日本側は中村さんがやるぞとで、アメリカ側はフィルさんがやるぞと、こうやってこうやってこうコンビプレーで。こうセットプレーでやっぱ点を取っていくわけですよね、こうやってうん、うん。だから、やっぱその日本人だけだったら絶対できないんですよね、これって。なんで、創造ベンチャーズってすごいユニークな日米ハイブリッドファンドなんですけど、やっぱなるべく全然違う国とか違う能力を持っている人と、ガンガン組んで、チームに日本人が入っていくってことが大事なわけであって、メイドインジャパン的な発想でいくと、即死すると思うんですよね、うん。あのなんで、優秀な人とかが、X メンの古文の古文みたいなところに何とか入ったりとか、優秀な日本人が、アメリカ人だらけのところに一人入っていって修行してっていう、それなんか混ざり込んでいくことで、どんどんどんどん本当の知見を、なんかね、持ってる人を育てていかないといきなりオールジャパンだとか言っても、本当、戦艦ヤマトみたいな一発で吹っ飛んで死ぬんで、中村さんがやってるようなハイブリッドであり、マルチナショナル。マルチカルチュラルな形で一緒に仕事をしていく人材になるっていうのがすごい大事だなと僕も思いますねうん
0: これってそのやはりこうシリコンバレーももちろんそうですし、まあ、あとそれこそこの本にもあのすごく事例で出てきたそのヨーロッパであるとかこう東南アジアであるとか別の場所でもやはりこうオ,オールジャパンで行くっていうよりもあの、ね、やはりこう現地の。有望な方と組んで,で私はこう日本市場では価値が出せるでそのパートナーの人はそっちの市場で価値を出せるみたいな状況を作った方がいいってことですかね
2: 。あのやっぱりですねそ,のそれぞれの地域でやっぱベンチャーキャピタリストってすごいみんながなりたい職業でトップタレン人の人が集まる業界なので、はい、日本人でポット出でいきなりその人たちだけでちょっと行ったぐらいでやるっていうのは結構現実的じゃない気がしますね。うん、例えば案件を取ってくる信頼関係もそうだしあとはベンチャーキャピタルってその会社の中身を見ていったりその産業の,この人たちと話して例えばこの本当にこの価値が会社がどれくらい価値があるかとかですねユーザーにどれくらいサポートしてるかって細かく聞かなきゃいけないんですよ。例えばこれ逆私,私の立場でですねアメリカ人のフィルとかじゃなくて、私がですね、そういう細かい嫌な質問をしながら、中身をガチガチ聞いてくってできるかっていうと多分できないんですよね。はい、はい。なんで、まあ、それは結構現実的じゃない気がしますよ。例えばイスラエルはイスラエルの中の信頼されてて、そういう人たちと話す能力がある人とか、業界経験がある人がやらないと、それは無理だし、まあ、それはヨーロッパも一緒だと思いますね
0: 。いやー、わかりました。やっぱそうなると私が気になったのが、まあ、現時点でやっぱりこう日本とか日本人っていうのはこう結構こうベンチャーキャピタルの世界ではこうビハインドしているあのまあもうシリコンバレーは当然そうですし東南アジアとかそのヨーロッパに比べてもこうビハインドをしているんじゃないかなと思うんですけどその中で,こう何でしう、ね、た戦っていく道っていうのはあるものなのかっていうところを最後。ちょっっとお二方に伺ってもよろしいですか
2: それはそれで現地の人たちと頑張ってやってる人たちも出てきているのでそれぞれの国で、はいうん、まあそれはあんまり非監視はしていないんですけど、まあ、そんなにすぐはできないのであのこれって10年ぐらいかけて着実に作っていくものなので、うん、まあそれはど時間がかかりますっていうのが一つですね。であとはあのこれってニワトリと卵なんですけど。もうどんどんどんどんベンチャー投資ってグローバル化しているので、その国ローカルだけではないっていう風になってるんですよね。はいはい。例えば、私たちアメリカの市場の VC ですけども、ベンチャー自体は世界中いろんなところから出るんですよね。うん、で、そこに対してアメリカ市場に来るっていうところの付加価値でシリコンバレーの VC っていうのはグローバル企業に投資していて、私たちはその先をまたアメリカ市場から他の市場に連れてくっていう手伝いをするっていうところのブランドを作ってるんですけどそういう意味だとあのまあ、結局そのグローバル投資をしたりグローバルクロスボーダー協調投資をしていくためにあのやっぱりグローバルスタンダードの方式だったり投資プロセスだったりあるいはまあこういう点を重要視するって言っていくところは共通になっていると思うんですねうんなので、すごく成功したいっていう形であれば、日本に連れてくっていう、まあ、カッティングエッジを持ちつつも、ファン、ファンド投資自体をグローバルスタンダードでやっていかないと、多分、うまくいかないと思うので、まあ、そういうことをやってる人たちは、もう、それぞれの市場で何名からいらっしゃると思うんで、それはすごく、その方向で、まあ、ただあのそんなに簡単に一朝一夕にできないっていうことなんじゃないかなといますうふうにわ
0: かりました、後藤さん、今の問いってあの取材されててどう感じました
1: あ、まず VC っていうのは、もともと、私の理解が正しければです、中村さんの前での先生ですけど、まあ、20、1980年代、90年代とか、もともと地場産業ですよ、ローカルの。そうです、ね、リコンバレーなんかめっちゃ近くて、はい、半径5キロ以内の会社しか、俺は投資しねえかな、この野郎みたいなことを言ってたおじさんたちが、も、ま、う、あ、なんか近所にいるスティーブ・ジョブズとか、半導体のね、なんか企業家とか、本当ご近所さんに投資したのそれ地場産業、はいはい。ローカル。地場産業、はい。もうなんか世田谷区みたいなところに、まあ、三茶に住んでるやつが、ちょっとなんか池尻に行ったとか、ニコ玉に行ったぐらいの<笑>、それぐらいの距離で、だってほら、お互いのことよく知ってるし、そこに産業が固まってるから、いったローカル線だったわけですよ。やっぱこれが2000年代入ってきて、2010年に入ってきて、各、ね、そういうちっちゃい地場産業に、なぜかしないけど新幹線がこう引き込まれて、ガンガンこのローカルのちっこい地場産業が、こう、グローバルに接続され始めちゃってるんですよね。今が、だからおっしゃったのは、中村さんがおっしゃったように、アメリカでももうヨーロッパにガンガン行く。アメリカからもインドともくっついた。シンガポールともくっついた。で、日本でもくっつくっていう話だと思うんですね。日本はやっぱりまだちっちゃい磁場のなんか世田谷線みたいなのが走ってて、ちんちん。で、全然これなんかあの、ジョイントしてねえと、世界への新幹線に。はいはいはい、だからこれちゃんと、世界にジョイントするグローバル新幹線にこの世田谷線をくっつけないと、孤立したなんか盆栽レベルのちっこくまとまっちゃうんで、日本のスタートアップ界隈とか、スタートアップ都市をまあその盛り上げるには、今中村さんが言った話っていうのを私なりにこう理解すると、地元のローカル線と世界をつなぐグローバル新幹線をガチャッと接続するような VC たちがやっぱ出てこないといけない。そのためには国境を越えた人材と、能力と投資、スキルを持っているプロたちが、やっぱ次から次へと出てこなきゃいけないよねと、そのモデルが、うん、多分、創造ベンチャーズが、その一つのモデルなんだろうなと思ってます
0: 分かりましたあ、じゃあもう、なおさらそうですね、後藤さんの一番最初の問いがそうだと思うんですけど、こうま、間違った情報ばかりがこう日本に入ってくると、そういうその新幹線の接続っていうのもこう,うまくいかないまま、ずっと世田谷線の世田谷線のままってことですよね
1: 。と世界の新幹線をこうでっかく作ってるのに、なんか日本だけプラレールみたいなやつでやってたら、わかんねえよみたいな話になるわけですよ、でこれが起きてきたというのは、中村さんの持論で
2: す、はいはい、で一つですね、今、ちょっとでも危険な状況があるのが、ええはい、盆栽とか世田谷線とかを、拡大生産ししようとしてるんですね、はいはいはい、何かって、そこに公的なお金を大量にジャブジャブ詰め込んで。はい、これってねうまくいくやり方を作ってうまくいくやり方を支援するのが大事であのうまくいってない人とかその誤った情報のものを数を増やしても確率で出てこないんですよこれって成功は。はい、でもどう,どうしても日本の,、まあ、あの今の政権のベンチャー振興策を見てても。まあ、結局、そうやってこう掛け算で数を増やせばなんか確率的に成功会社がたまたま出てくるんでしょうみたいなギャンブル的な考え方でいるんですよね。うん
0: はいはい
2: 、それはすごい危険だなと思います、うん、そうですね、確かに、まあ、最近
0: あのこう、時の政権もスタートアップ投資みたいな旗を振ってますけど。まあ、それっていうのは、プラレールがいっぱいこう拡大、再生産されるんじゃないかという懸念がある
2: わけです、ね、そうですね、なんかもうも、KPI の目標値も、何社作るとか、いくら出すみたいなところで、うんうん、そうですね、おっしゃる
1: とだから世田谷線がんがん延伸しまくって、駅数が3倍になって、グローバル新幹線とつながら
2: ないみたいな。はい<笑> KPI は電車の台数を増やすちゃん
1: とグローバルのレールに乗れる球とその標準に合わせようよって話を中村さんはされてるのかなと。
0: いやーちょっと非常にこうあの刺激的なお話をいただいたんで、でもまあな,んかなおさら本当に確信したのが、やっぱり正しい情報、正しい、うどういう、現地がどうなっているのか、グローバル新幹線とは何なのかっていう情報をこう日本に伝えていくことのまあ本当重要性っていうのを、改めて感じたお話だったなと思いました。で、ちなみに、こう、最後に一言だけ、振っていきますと、あの、世田谷線沿線の皆さん、ぜひ、あの、お気をばらしないでください。<笑>いや、僕、遠いであくまで
1: も。僕、私は世田谷住民にしたから、はい、ずっと、鶴巻、はい、三茶、池尻と、はい。世
2: 田谷を愛するものとして、言っておりますんで、はいはい。そういうことですよね。後<笑>藤<笑>さんの。最後に、これ、フォロ、フォローで言うと、でも、はい、これ、日本独自の状態じゃないんですよ。二0年前半、はいはいはい、前半ぐらいまで、ヨーロッパも、こういう状態だったんですよね。ええ、んそれが、パンと突然変わる瞬間。さんが来たっていうところですよね。はい、はいはい。多分、それは後藤さんが言った。1個接続するやつがいて、1人出てくると、はいええ、バーっと世の中変わっていくっていうのを。まあ、世界各地で起こっていて、まあ、そ,れがその例がこの本にもいくつか収録されてるんで、うんうん、特にその部分は注目して見ていただけるといいいのかなと思います
0: 例えばそのここで言うとスポティファイの投資っていうのがそうだとは思うんですけどそうです
2: ねあとは南米のノット港とかですね、えー、シンガポールとかもそうですね同じようなところがありますね。うん
0: すごく大成功が出ると、あのこう後に続けたばかり、あとはなんですかね、シリコンバレーからしても、あのここの国とやっぱりやるメリットというか、意義があるっていうふうにこう捉えられるって
2: 結局です、ね、もう全然スケールが違うんですよ、グローバルにつながると。はいはい、そうすると、スポティファイみたいな人が一人成功すると、あのパターンでやらないとうちもだめなんじゃないかって、みんなが気づくんですよね。うん、それはベンチャーもそう、スタートアップ側もそうだし、ベンチャーキャピタルもそうだし、ベンチャーキャピタルに投資してる人たちもああいうふうにやってくれないとうちたち儲からないよねってことにみんな気づくんですよね、うん。本当に桁が違うので、それをどうやってやるかっていうところがすごく問題なんですが、まあ、多分それはなんかこう補助金で拡大数を増やすんじゃなくて、成功例を丹念にもうみんなでちゃんと考えて数件作っていくっていうところが大事だと思いますね。
0: わかりました。じゃあちょっとですね。是非あの今のお話を踏まえた上で、来週は中村さんがこう一体どういう風にしてこう？今のこうベンチャーキャピタルを経営する立場になってこられたのかっていうお話をですね。中心に伺っていきたいなと思います。というわけで、今週は一旦この辺りで締めさせていただきたいと思います。お二人とも今週はありがとうございました。ありがとうございました。ニュースコネクト、お相手は野村貴文でした。それでは、良い週末をお過ごしください。